0: Recibe bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque nos permite tener un día más de vida, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna. Y es en ese camino a la eternidad que nosotros aprendemos de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y en esta hora te invito a que vayamos a la hermosa palabra de Dios, en donde eh, iremos a, a la Biblia y vamos a leer en el libro del Génesis, en el capítulo... 21, versículo 1, lo que nos dice la hermosa palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vistó Dios a Sara como había dicho, e hizo Dios con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar, ma a dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara, que el hijo de Agar, la egipcia, al cual, cual esta le había dado a luz, Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Abraham dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, No veré cuando el muchacho muere. Cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué tienes Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde estás. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos, subió una fuente de agua y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán. Y su madre lo tomó, le tomó mujer de la tierra de Egipto. Así que aquí estamos viendo en estos versículos que hemos leído cómo es que eh, dos mujeres que eh, tuvo Abraham, su esposa y, y una esclava tuvieron sus hijos y teniendo sus hijos estamos viendo cómo ahora se van dando los diferentes tipos de maneras de ser y de pensar de cada una de las mujeres por un lado vemos el sufrimiento de de una mujer que no, no podía dar hijos, que se había pasado 90 años de su vida, bueno, no 90 años, porque pues tuvo su tiempo de que fue niña, pero sí, desde que se casó, se pasó todo ese tiempo esperando poderle dar descendencia a su marido, una mujer estéril, una mujer que eh, no puede dar hijos, es una mujer que sufre mucho. No sé si quizá tú conozcas a alguna mujer eh, por donde estás que no pueda tener hijos. Y si tú tienes un poquito de tacto y platicas con esa mujer, te vas a dar cuenta que esa mujer sufre. El deseo de toda mujer desde eh, que son pequeñas pues es estar teniendo un bebé entre sus brazos. Cuando tú ves a una niña jugar con sus muñecas, es el deseo, es ese instinto maternal que ellas tienen para que eh, se esté manifestando el deseo de, aunque ellas no piensan en embarazarse ni nada, las niñas, pues las niñas sí juegan con sus muñequitas, con sus muñequitos. Tienen una muñeca que es mujer y tienen un muñeco que es hombre, y ahí tienen su, su, sus, eh, sus dos hijos, por decir. Y de ese deseo va creciendo y cuando van desarrollándose, cuando tienen su primer menstruación, se van dando cuenta de que eh, pueden estar teniendo eh, ya la bendición de poder dar hijos. Y cuando tenemos ahí la... La niña que se va haciendo mujer y después que, que ya se está haciendo mujer viene su deseo de casarse. Puede tener eh, varios eh, novios o lo que sea, pero cuando ya se casa su deseo primario es eh, el tener hijos. Bueno, eso era antes, o ya las jóvenes de hoy en día ya no quieren tener eh, hijos porque les importan más todo lo que ellas tienen. En cuanto a todo lo que es su desarrollo personal, en cuanto a todos los objetivos que tienen y en cuanto a lo que viene a ser esa situación de que están pensando en disfrutar de la vida y después y quizá tener un hijo, pero la mayoría ya hoy en día ya no quieren tener hijos. Y mientras que la mujer que no puede tener hijos, una mujer infértil, tiene muchos sufrimientos y te voy a explicar más o menos ese proceso. Una mujer estéril, al igual que las niñas, tiene su tiempo, juega con sus muñequitas, con sus muñequitos, tiene su varoncito, tiene su mujercita. Y la esta niña crece, se presenta su menstruación. Y después ella está ya en la situación que piensa que puede ya tener bebés y cuando se casa y no puede tener bebés, pues empezará siempre ese dolor de estar teniendo la cuestión de dar descendencia en el mundo oriental. La idea es que la, la, el matrimonio en un año tenga ya un bebé. Y si no tiene un bebé, entonces hay una situación en que se empieza a señalar a la mujer. Imagínate tú ahora a Sara, que tiene 90 años y que no había podido tener un bebé. Grandes y maravillosas son las promesas de Dios, porque le había hecho la promesa de que ella iba a dar a darle un hijo a Abraham. Así que. Eh, para una mujer que es estéril, sufre mucho porque está teniendo ahí el señalamiento de todas las personas porque no puede concebir. Y más aún se da esta situación porque eh, también en el mundo oriental, muy pocos hombres son los que eh, quieren estar con una mujer estéril. De hecho, cuando una mujer en el mundo oriental no podía dar hijos, pues era regresada a su casa. Y así, en ese sentido, se va teniendo esta situación que las mujeres estériles están sufriendo. Acá en Occidente también es una situación triste. Aunque en los occidentales nosotros somos más tranquilos en ese sentido. No nos preocupa tanto el estar teniendo la situación de no tener hijos, con que estemos con nuestra esposa, pues ahí ya se va dando la situación de tener esa felicidad. Sin embargo, en ese tiempo en el que estaba teniendo ahí, imagínate que Abraham había sido presentado por Dios como eh, su siervo, Abraham había sido presentado por Dios como sacerdote, como profeta. Y cuando un sacerdote, un profeta no está dejando descendencia, se pierde. Esa primogenitura se pierde ese sacerdocio porque el hijo eh, primogénito es el que tiene la responsabilidad de recibir toda la enseñanza de la religión que el padre le, le hereda. Y así se va teniendo todo lo que es el, el que ese hijo... Uh, va cuidando de la casa, el padre poco a poco se va apartando de las labores difíciles y el hijo va tomando esa situación, se da lo que viene haciendo el maestro y el, el mentor y el alumno y así es que se va también eh, dando el paso de el nuevo eh, hijo, del nuevo padre padre que enseña del nuevo sacerdote y por, probablemente en, en otros tiempos del nuevo rabino. Así que es muy importante en, en Oriente el que haya descendencia. Como nosotros estamos viendo aquí, dice que eh, visitó Dios a Sara y Dios de, dijo a Sara que se iba a cumplir todo lo que le había hablado. Así es que Sara le da a Abraham un hijo en su vejez y Abraham le llamó a ese hijo eh, que le dio a luz Sara, le llamó Isaac Isaac circuncidó a Abraham a, a, perdón Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los ocho días como Dios le había mandado acuérdate que Dios le había dicho que todos los que nacieran a los ocho días tenían que ser circuncidados pero también todos los que quisieran pactar en la edad en que estaban con Dios Pues tendrían que ser circuncidados Pero aquí Isaac es circuncidado A los ocho días Pero Abraham ya tenía Cien años cuando nació Su hijo Isaac Por tanto Se estaba dando una situación Que iba a manifestarse En lo que es la alegría De una mujer que está eh, Siendo estéril Que a sus 90 años tiene un hijo, tiene la dicha, tiene la bendición, tiene la alegría, tiene el gozo de tener un hijo. Y así Sara dice, Dios me ha hecho reír, Dios me ha hecho alegre. Cualquiera que me oyere, compartirá mi alegría conmigo, se reirá conmigo, compartirá todo este contentamiento que tengo yo. Y el versículo 7 es muy importante para nosotros. Fíjate bien, dice... Y añadió, ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar hijos? ¿Por qué esa pregunta? No sé si tú has eh, leído esta parte y te has hecho esa pregunta, porque nada más tuvo un hijo, Isaac. ¿Pero por qué dice aquí Sara? ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Esa pregunta es muy importante porque resulta que como ya era anciana, como ya era vieja Sara, las mujeres, las mujeres el pueblo, la gentuza que se estaba ahí eh, viviendo alrededor de Sara, esa gente murmuraba y decía que Sara había fingido su embarazo y que recogió algún bebé abandonado. Así que varias mujeres malintencionadas traían a su bebé con el pretexto de que ellas no tenían en ese momento leche en sus pechos y le pedían a Sara que lo amamantara, que los amamantara. Esto lo hacían para probarla porque solamente la que da a luz puede amamantar. Así que entonces se le hizo, se le hizo un milagro a Sara y pudo amamantar a una gran cantidad de bebés, acallando así a todas aquellas mujeres y a todos aquellos hombres que murmuraban. Baste también decir que se murmuraba de Abraham porque pensaban también que otra persona había embarazado a Sara, pero en el caso de los dos de Sara, 90 años, y Abraham de 100 años, lo que había ahí era precisamente esa gran duda. Y por eso estaban poniendo a prueba ahí a todo lo que venía a ser esa embarazo que había tenido Sara en su vejez. Pero así es como Sara acalló todas esas eh, murmuraciones, todas esas personas que estaban ahí teniendo lo que... Era propiamente el burlarse la duda, la murmuración de Sara y de Abraham. Así que creció el hijo Isaac, fue destetado e hizo a Abraham un gran banquete el día que fue destetado. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia al cual estaba, le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo. Así que eh, Sara dijo a Abraham, echa de aquí a esa sierva y a su hijo porque... El hijo de esa sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Esto le pareció muy grave a Abraham, porque también era su hijo, hay que recordarlo. Y Dios se vuelve a presentar con Abraham y le dice, ¿No te parezca grave todo lo que se ha dicho del muchacho y de su sierva? En todo lo que te diga Sara, oye su voz, porque Isaac, en Isaac te será, te será llamada descendencia. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ahí estamos viendo que de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, de ahí iba a venir la descendencia, no es descendencias. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Porque viene de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y así llega hasta nuestro Señor Jesucristo y todo lo que han pasado estos tiempos pues todos somos descendencia. Así que se levantó Abraham muy de mañana, tomó pan, un odre con agua, lo dio a Agar, la mujer a su esclava, lo puso sobre el hombro, le entregó al muchacho, lo despidió. Ella anduvo errante en el desierto de Berceba y ya cuando le faltó el agua del odre, echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro para que no viera cómo moría el muchacho. Así que ella se sentó enfrente, lejos, pero enfrente. El muchacho alzó su voz porque estaba enfermo. El muchacho estaba sufriendo porque ya no había agua. Y entonces Dios oyó la voz del muchacho y mandó al ángel que llamó a Agar desde el cielo y dijo, ¿qué tienes? Y ella le dijo que he oído la voz del muchacho, ¿en dónde está? Levántate, alzalo, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Ya sabemos que son los musulmanes. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio vio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció el muchacho y habitó en el desierto. Fue tirador de arco, de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Así es que estamos viendo como también en eh, mucha cultura de Oriente, en muchas naciones de Oriente, se prefería que los hijos se casaran con una hija de la tierra donde ellos eran, de la nación donde eh, eran ellos, porque no querían que se mezclaran con otras naciones. Y así estamos viendo cómo eh, Agar, esa esclava, casa a su hijo, le busca a su hijo una esposa egipcia. Y luego vemos también cómo eh, Abraham manda a un esclavo para que le busque esposa a su hijo Isaac. Y ahí vemos cómo está teniendo eh, el que Abraham no quería que su hijo se mezclara con otras eh, naciones, con otras gentes que no fueran las de su familia. Por eso es que manda a su siervo a que le buscara esposa para su hijo y lo manda a la tierra donde él había estado, donde él había eh, vivido. Así es esa costumbre muy importante que también tienen ahí, lo que vienen a hacer, el buscar esposa para los hijos en la tierra y en las familias que, que ellos tienen. Esto no es tan importante en Occidente. Nosotros aquí nos casamos y ya muy poca eh, gente tiene la idea de regresar al lugar donde nació o casar a sus hijos con gente de donde nació. Aunque también se tiene cierto apego a, a buscar el casar a los hijos, a las hijas en la tierra donde los padres nacen, aunque no es tan relevante como en Oriente. Así que, pues hemos estado viendo aquí cómo se da esta situación de estas dos mujeres, y también cómo se da la situación con respecto de lo que es eh, las cosas que suceden con Dios y con Abraham, y cómo Dios cumple su promesa con Abraham dándole a su hijo Isaac. Así que en esta hora te invito a que hagamos la siguiente oración, muy en especial vamos a orar por aquellas mujeres que estén estériles, por aquellos hombres que son infértiles, que ya llevan años de casados y que necesitan un bebé en su casa para que completen su alegría, para que no anden buscando hijos fuera de, del hogar o con las criadas, así como le hizo Abraham que tuvo un hijo allí con la esclava. Y después tuvieron que desterrar a la esclava con su hijo porque, pues, no merecían estar ahí con los patrones. Así que vamos a orar. Repite conmigo, Padre Dios, en esta hora, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas bondadoso, Padre bendito, que muestres tu gracia con aquellas mujeres estériles, con aquellos hombres infértiles, con aquellos matrimonios que no tienen la alegría, la bendición, la muestra de tu amor, Padre, en la que tengan un hijo de ese matrimonio. En esta hora te pedimos, Padre bendito, que todo hechizo, todo embrujo, todo maleficio, toda brujería, toda legalidad, toda herencia que haya de maldición en la mujer o en el hombre infértil en los matrimonios, se ha rota en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, se ha quitado toda atadura de Satanás en esos aparatos reproductores femeninos, en esos aparatos reproductores masculinos, y en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te pedimos, Padre bendito, que esos... Aparatos reproductores de la mujer y aparatos reproductores del hombre, Padre bendito, tengan la bendición, sean abiertos, Padre bendito, así como cuando estuvo Abraham con Abimelec, le dijiste que hiciera oración y que se abrieran, Padre bendito, a esas mujeres que habían dejado de, de, dar a, a, de concebir hijos, te pedimos, Padre bendito, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sean abiertos, Padre bendito, que conciban esos vientres, Padre santo, y que haya la alegría y la bendición, como se la diste a Sara en su vejez, Padre santo, a Brajen en su vejez, y que esos matrimonios que han estado pidiendo, esperando hijos, Padre bendito, lo reciban, Padre santo, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Espíritu Santo, también, que tengas, en mucho, mucha estima a esos matrimonios que no tienen hijos y que intercedas delante de nuestro Padre Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo para que envíe ángeles a que abran esos aparatos reproductores en esta hora Señor Jesucristo te recibimos como nuestro dueño, como nuestro Señor y en esta hora te pedimos que escribas nuestro nombre en el libro de la vida, quítalo del libro de la muerte y Espíritu Santo ayúdanos en nuestro caminar a la vida eterna, poniéndonos la armadura espiritual y derramando de tu unción en nosotros, derramando de tus dones, derramando de tus carismas y de tu fruto en nosotros. Pues todo esto lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, que esta oración sea fructífera en ti y si puedes dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vientre, Aún ahora el Padre me está diciendo que pida que sean quitados todos aquellos. En esta hora, Padre bendito, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, se quitan todos esos quistes, se quitan todos esos cánceres, se quita en todo aparato reproductor de la mujer y de los hombres, se quita todo cáncer, todo quiste, toda prost prostitis que haya, toda situación también, Padre bendito, que me estás diciendo que sean limpios, Padre bendito, esos aparatos reproductores del hombre, de la mujer, que sean limpios también, Padre bendito, esas menstruaciones irregulares, Padre bendito, que sean menstruaciones reguladas sin tanto dolor, Padre bendito, en todos nuestros eh, familiares, en todas nuestras mujeres, en toda nuestra descendencia, y Padre bendito también en todas las mujeres que están teniendo esos dolores, esos cánceres, en todos los hombres que también, están siendo atacados por algún tipo de cáncer en su aparato reproductor. Pues todo esto lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, que tengas un excelente día. Y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.